0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听 B 八电台第十二期节目，我是尚尚，我是班 e 我还是小宫老师，谢谢。哎，今天因为我们仨人，你是不是常驻嘉宾了？我觉得有些话题
1: 只能叫我来，别人不配
0: 。哎呦，好吧，成成成，嗯，为你专属打造的是吧？<笑>咱们先。给这个今天话题卖关子啊！今天我想跟大家先分享一件生活中的小事吧，就是虽然小，但是生气的那种事儿。因为大家也知道，那个最近就是疫情关系嘛，然后大家都戴口罩。然后呢，我前一天跟我这个好朋友在这个日本那边有一个代购去。跟他买了点口罩，然后我们分了一下，就是说我我有七十个，然后他们剩下几个人可能有七十多个吧，这种口罩。我朋友也是在北京嘛，然后他今天从他家在顺义给我叫昌平的路上呢，发生了一件特别傻逼的事儿。他寄的是顺丰，他前天发的货，昨天没到，按理说其实同城的话应该就是隔天就到，但是今天到了，我发现这个东西就是。不是我要的东西，他给我寄的是七十个口罩，我这儿收到只有三个，口罩型号对不上，而且那口罩还是拆开过还是脏的，我觉得就是。顺丰，你俩、啊、不至于吧，对吧？分享一下这件事呢，第一就是谢谢我的怒火，第二就是也让大家就是注意，特殊期间寄快递的时候一定要选择这种保价的这种策略啊。然后到时候他可能会赔偿一些钱，但是我觉得这件事呢，我不是说让他赔我钱，因为现在口罩大家都知道都是买不着了，已经。对，这不是钱的问题，这件事的本质。而且这件事呢，就是很过分，明显就是一个人为的因素，不是说他妈大风刮了，车坏了，给我这东西刮跑了，怎么着怎么着的。
1: 对，或者是那种。有的买完口罩说国家那个要要征用什么的也都能理解，这种我们也能接受。我的所有口罩都被国家征用了
0: ，我觉得可以理解啊这种，因为就如果你从商家买的话，商家有一些特殊情况，他也没有说保证你直接给你退款就无所谓了。但是这是我自己的亲朋友已经收到了，我们到手了就相当于已经，他只不是转寄给我的过程中，他家给我调包给我弄丢了，然后我们去给客服联系打电话嘛。那个计件那大哥就是说，就让他摊上了，摆明了一幅说我认了，没办法的态度。你这就是找不回来，我就赔你钱呗。我觉得如果不是这大哥掉包的话，那大哥
2: 确实也很无奈，他真的也没办法
0: 。对他确实是这事儿吧，就是绝对是有无辜的人。首先，我们就我们这种发件计件的局是无辜的，我就想让你一服务，你他妈还给我弄丢了，把我东西，而且还是这节骨眼上。其次呢，可能。就是寄家或者是送家的大哥也确实不知道这情况，就是太惨了。我们冲他他们一一通发火，最后呢，最傻逼的那些人呢，就是调包这些人。因为我觉得中间的环节挺多的，弄这种东西我觉得没必要吧。这个节骨眼上弄的大家都挺恶心的，是不是？当然我后续也会积极去维权什么的。呃，只只不过说分享这件事儿，就是让大家也注意点儿这这段时间寄快递什么的，因为顺丰这种平台，呃，咱们都觉得应该是算是最有保障的寄件的公司、物流的公司。对。但是还出现这种事儿，而且我觉得应该不止我一个人吧，对吧？很多
2: 现在不是很多人都说自己口罩就是丢了吗
0: ？而且我觉得你你打电话
1: 那个大哥就是一点没争吧，就是说那行，对我摊上，就说明这事儿太他们业内已经太稀松平常了，都都是很经常发生，他都能接受了，都不想跟你争嘛，不想跟你狡辩
0: 。他也没狡辩，他就是也没否认，就是说被掉包了，对吧？要不怎么可能我那两大包东西、三大包东西回来就变成仨小口罩了？那哆啦 A 梦呢？哎，今天去拿快递给我生了一通火，然后现在心情有点不好。不过不妨碍我们录新节目啊，因为这期新新节目我也是非常期待的，我就是特别喜欢这个话题。今天我就分享到这儿啊，然后呢，呃，还是提醒大家多多注意。然后咱们今天就聊今天话题吧，今天这话题有意思，今天这话题特别有意思。为什么叫小龚老师来聊呢？因为就是聊这个话题。那今天我们聊性启蒙啊，因为我们电台也没有别的男士，所以呢，我们今天主要想聊的就是女生的性启蒙。觉得其实男生的性启蒙大家听。也够多的啦，因为呃，男生一般都不羞于表达自己的这方面的东西，男生热乐,乐于表达自己这方面的东西，对，甚至强迫于让你接受他的那个启蒙过程，
2: 非要告诉你，掰开
0: 揉碎给你讲。<笑>男男性可能就是比较爱炫耀，或者说爱爱 share 这种这种东西啊，性方面的东西。然后女生呢，可能一般都是自己懂自己的，然后自己研究自己的，然后好姐们稍微分享一下，但是不会说特别热爱分享这件事儿。所以呢，今天我们也跟大家就是说聊聊我们彼此的这种性启蒙经历呀、啊、也好，或者什么的，也是说想鼓励大家去了解自己，然后去对这件事儿不要羞于启齿。但是我们这期节目我保证啊，不是脏的，会聊更多是心理感受啊，或者心理变化呀，都当成是场景啊，就不会说聊到最后一步了。我跟大大家保证，
1: 如果大家想听脏的和那个最后一步的，可以私信我跟巴尼老师，我们单单单独跟你聊。
0: 那我不行吗？<笑>我不配啊！<笑>你你不配，<笑>要付费。对，付费节目那是。好好，嗯、那我们先从小时候开始聊起吧。性启蒙前面其实就是有一个性别意识开始形成，咱们可以各自聊聊彼此什么时候开始有性别意识的，然后以及当时你看到的场景啊和你当时心里的感受，咱们可以分享一下。谁先来？那我
2: 先来吧。我应该是，我觉得是从很小的时候，应该就是。知道男生跟女生是不一样的，并且我能比较清楚的认识到，就是我想跟男生一起玩和想跟女生一起玩这两件事儿是不一样的。然后，但是我觉得这个过程就是大概是在我幼儿园之后，就是幼儿园到小学之间有一段时间是那个学前班我不知道你们有没有啊？就是我没上学前班，我上的是一个在一个美术馆里面的一个算是一个托假期托儿所，类似于这样一个东西。就是那会儿我父母比较忙，没有时间管我。那个一个就是美术馆里面，可能每个班有那么几个，呃、就是，十十。二十个吧，撑死了有二十多个吧。小朋友就有一个老师看着你们。然后那个那个场景很逗的是，我们每个人是没有床的，是有一个那种柜子。那个柜子是把那个柜子打开之后放下来，然后就是你睡在那个板上面。中午的时候就睡觉嘛。但是那会儿中午午休就是小孩不愿意睡觉，然后但是老师也不管，你就把你放在那板上就躺着嘛。那个时候我记得很清楚，我和另一个女生还有一个男孩，可能我们仨我忘了那个男孩跟我俩玩的具体好不好，但是就是我仨是挨着的。然后我跟那个女生就是都想跟那个男生挨在一起。睡，我<音><音>、嗯、你们真开放。对，但但大家不是睡在一起啊，就只是说两个本之间是有有有缝隙的，但是就是我俩都想跟，然后就就没办法了。那个男生睡我俩中间了，我俩一人一边。然后呢 ，share。这个时候又有问题了，这个男孩的头冲着谁睡，我们两个也要争一番。<笑>就是大家并不睡，你知道吗？其实只是他把头撞了，然后就是你看着他，他看着你，然后可能有时候笑笑聊聊天什么之类的。这个时候就那个男生，咱们俩专业都非常百忙，一会儿要冲这边，一会儿要冲那边，然后就我俩还互相争抢他。但是我已经不记得他叫什么名字，也不记得他是谁了。反正但我记得这样一个场景，我觉得这个这个场景是我印象很深刻的。我觉得可能是在大概那个阶。段。段的时候，我就已经深刻的感受到，就是男生跟女生是不一样的，并且我不知道我是更想跟他玩还是怎么样，但是我就是想跟别的女生争抢这个人，在那个时候就已经有了。嗯，嗯哎，他这个性别意识还有那个领地侵犯的那个觉醒，你知道吗？就是同性别之间的就是竞争。<笑>对啊，就已经很明显了，你完全就是动物的本能，他的这个兽性一点点的开始萌发出来了。那时候才幼儿园刚毕业
0: 哦
1: ，幼儿园刚毕业，六岁多
0: 。那我讲讲吧，哎，你刚才要说到幼儿园呢，其实我幼儿园的时候没有说什么男生跟女生不一样的那种感觉，但我我有一种感觉，就是我想逗小女孩玩，就是我老想剪小女孩的辫子。<笑><笑>你怎么跟男生似的呀？就是我很讨厌男生啊。就我们幼儿园是上下铺的那种。然后呢，就好多小孩都在一块儿，然后一个老师在那看着。然后呢，我就是会想去爬上哪个小女孩的床啊，跟她玩会儿啊，就让她别睡觉那种感觉。我现在想想，我幼儿园的那个记忆里边是没有说男性这个意识的，就是说我当时只知道说，跟小女孩去呃玩玩耍。到了嗯、呃、小学吧，小学当时是二三年级的时候。那阵特别流行说去外边上那个英语快班但是那阵的厕所都是好像没有分男女，就一个厕所，然后你进去你就锁门儿。我当时记得特别清楚，我们班的一个长得还挺帅的小男孩，然后进去小便，然后好像没关门什么的，但是我就推门一进去我就看到他在小便，然后我就说啊，我就惶恐了，一个受惊吓浇花。呵呵对对对，那时候我就一震惊，哦，我就知道了，呃，我跟他是不一样的，我们俩不能在一起，就是上厕所。我我看见他上厕所了，他跟我上厕所姿势不一样，然后我就赶紧出来了。我说等你出来我再进去。我觉得当时就是就是那一瞬，我知道了。你这性别意识感觉崛起的很慌张，很慌乱，而且
2: 很不美好。你不像我，我那个很美，我那个很美好，好吗？嗯
0: ，对对对，反正我,我那个当时就是像浇花一样跳了起来，然后嗯。发现不一切都不大对，但是我没有看见他关键部位。然后后来就是就知道男生女生男孩女孩差不多就这种有意识了。小公呢？小公其实也是跟上厕所有关，因为
1: 我们家我我我有,我有爸和哥，就我们家俩男人，所以就男人稍微多一点。我幼儿园也是那种男女孩一起上厕所，然后大家就是一个屋里也没有隔断也没有遮挡那种。然后就女孩那蹲一排，然后男孩那站一排。刚开始我没有觉得这有不对的地方，直到有一次我在家里，就我忘了是我爸还是我哥在上厕所的时候，然后我特开心过去把门打开了，然后然后我就对，然后我就被轰出来了，然后就被批评叫来了，说以后别人在用厕所的时候你不能打开门，说尤其是爸爸跟哥哥。我说为什么呢？然后我就不理解。但是这件事之后，我虽然不理解，可是我在幼儿园，我发现我上厕所的时候，如果说老师带着小孩一块儿去，我发现我不想上，我上不出来。
2: 哦， oh, 就你已经有那种羞耻的感觉了。
1: 对，就是我不知道为什么，但我我就觉得那会儿我不想，然后每次都是别人都上完厕所，老师大家统一时间带着去，然后统一时间大家都带回去，然后带回去之后我又说我想，所以老师特别不待见我，你知道吗？但是那个可能是我刚开始就知道我们不一样，所以不应该在。一起做这个时候的一个意识的觉醒，可是那会儿觉得小时候老师可能也不都不太在乎这些东西，他就觉得大家一起好管理，他就一起带着去了
2: 。在中国传统的眼里边，不就是就是幼儿园以前都是没有性别的？<对>他觉得你都是，我觉得咱们那个年代其实已经不是了，更何况现在这个时代，我觉得小孩早熟的更早。在幼
1: 儿园大家都得交男女朋友了呀，而且我还有一个一个记忆，就是我我在。某一次自己去上厕所，因为我我不跟他一起去，我就每回都自己去。然后某一次自己去的时候，发现一个小男孩在那蹲着呢，然后我就特生气，我就觉得好不容易到我上厕所的时间了，为什么还有人？我就跟他说我要上厕所，你赶紧出去。他也不
2: 想跟别人一起上厕所，<笑>可能是，但是他是蹲着呢，他可能拉屎了，你知道
3: 吗？他可能挺委屈的，觉得自己还
1: 没上完呢。但是那孩子也算比较老实，然后提着裤子走
0: 了，给了我一个独独自享受的时间。<笑>就我比较晚呀、啊，你们幼儿园都有了，比较同步，对
2: 对啊，就比较早了
0: 啊。嗯但是我
2: 幼儿园好像就是对男生男生没有什么印象，就是印象里比较多的
0: 还是女孩。性别意识有了之后，我觉得咱们就该进入到性启蒙的阶段，真真正正的性启蒙。呃，就是咱们先聊聊性启蒙是什么吧。咱们怎么定义这个问题呢？可能算是一种性冲动，但是这
2: 种性冲动可能并不是说一定要有什么那方面的举动。我觉得可能是想跟异性亲密接触，或者说想了解异性。就是这个这方面的欲望开始有了。你以前只知道说渴，知道饿，知道想出去玩
1: ，想睡觉的欲望，但是你现在多了一个欲望，就是跟这个性相关的欲望。
2: 对，就是我觉得男生可能会比较明显一点就是他的性冲动，然后或者说，而且我觉得可能很多男生的性冲动是早于他对女生的兴趣，因为我了解到的可能很多男生是上初中或者上高中或者上大学之前，他对女生都没什么兴趣，他觉得就不想跟他们玩，觉得女生特烦，然后但是他们那个时候已经有了性冲动了。我觉得对于女孩来说，可能是这个对男生的好奇啊，想跟他们就
0: 是发生点什么交往啊，这种冲动会比他的性冲动要要早很多，所以就是性启蒙，就是说。你有了性冲动。但是你不一定是去做那件事儿，只不过说可能在性冲动的驱使下，你会去进行异性，然后呢想去跟他发展一段关系也好啊，或者说亲密举动也好，促使这一些这一系列行为，这段期间咱们就称为就是性启蒙
2: 。我觉得对是。
0: 那你们当时有助推吗？就是在性启蒙方面，就比如说呵呵官方层面的，比如说学校啊或者家长有没有给你们讲一些性知识？在我的印象里，学校是肯定有的，但是
2: 这个方面的做的。是绝对的不足，它会有生理卫生课这个东西，然后会告诉你女性跟男性是不一样的，而且我记得很清楚，女生跟男生肯定是要分开上的。在于女性的这个生理就是教育这一方面，老师们做的比较多的是，他告诉你就是你会有。月经周期这件事儿，就他会告诉你这个，但是剩下他就不讲了，就是他只是告诉你，如果你有了这方面的问题之后，你要及时告诉老师和家长去解决你这方面的生理问题。那他不会给你讲其他过多东西。但是具体男生是怎么上的，我就不知道了，毕竟他们也没有生理周期，觉得老师更没有什么可讲的。家长对这方面的教育，我觉得就是非常缺失。我觉得直到迄今为止，我觉得我的父母，我的父母其实算是比较开明的父母，我个人感觉，但是他们在这方对于这方面，他们是非常。就是羞于启齿的，就是我觉得我妈让她怎么说她都说不出来，她都说不出口，所以她更不可能说主动去教育你这方面的问题。官方的我得到的一些性教育，我觉得是几乎是没有的
1: 。我就着刚才巴尼说的这个上课的这个事儿，我不知道你们上课是不是，但我们是小学的时候也上过课，但是只有初中开始是要分开上课的那种按性别分开的。
2: 我有点忘了，但是好好像是好像
1: 是这样。接着说我的是吧？嗯，我记得小时候就是学校会发，就发了一本那种书。有图有画的那种，然后给你介绍你是从哪里来的，包括一系列的什么那个就是精神心理上的那些问题啊什么的，包括这个生理上的问题都在一起，就跟那个思想品德似的。我曾经记得有一阵我特别天真，特别单纯，就我我我那会儿不理解他到底是什么意思，然后我就抓住其中最最精华那一部分，然后天天在给我妈讲，我说妈妈是这样吗？是这样吗？哎，然然后我妈那会儿也很保护我，说嗯是这样的，说以后你会明白，现在你还不明白，以后你就明白了。我妈说这个是这个问题交给时间去回答，就是基本上小学的这个教育就算过去了，然后就靠自己看书学习了。然后上初中就像八年老师一样，我我感觉基本上现在每个学校都会有这种分开上的这种教育课，一个是就是主要可能给你讲啊你的身体构造，然后你的这个身体变化会有哪些，然后让大家调整心态，不要太太羞于去跟家长谈这些问题。然后另外一个可能就是让你去就正视你和男孩的区别，就从这节课分开上，就让你有一个对立的一个意识，就是你们有些事情对,对不一样的，所以不要去一起讨论或者说一起去比较，也包括后来就是我了解的一些男孩可能上的课，大部分更倾向于说你要树立一个男子汉的一个精精神状态，然后你的心理状态怎么去建设，对他们可能更对更强调这个。然后女孩呢，可能就会更强调说啊，你要怎么着温柔一些，然后你要去处理这些身体变身体变化的时候，你要啊、呃、跟家长说实话，不要去隐瞒家长和老师怎么样？就可能两个性别的教育的侧重点还不太一样。男孩就是告诉你 be a real man， 然后怎么样， tough g 不盖。然后女孩就是你要温柔贤惠听话懂事，就还是从那种性别刻板
0: 印象出发的去教育，就还是让你听话好管。我觉得是总的来说，我觉得意义不大。我生理卫生课就是小学上过一节，初中的我有点忘了。小学当时上的是特别明显，就是男生和女生分开。然后呢，我们当时那个班主任，班主任弄了 A P P T 讲 P P T， 我记得特别清楚那讲的内容，就是开始就是讲精子卵子你是怎么出来的，对,对对。第一课就是你是怎么有这你的，就是说精子和卵子的结合有。了你，但是这怎么结合的？他不告诉你，他只是说爸爸，你们别的爸爸妈妈相爱了，然后他们的精子卵子结合了。我知道我怎么出来了。再然后就是就是女生知道那些，比如说你会有月经，就是告诉你月经它不是一个特别值得害怕的事儿，你就是妥善处理就可以了。他会讲一些就是你为什么会来月经，比如说什么就是那种叫什么来的脱落什么脱落了。对，但是那会儿也听不懂其实。那、嗯、那种我记得我当时心情就是说我知道要上这个关在小黑屋的课了，就是比较私密的那种，只有一节的那种课。那男生女生分开这种课，我就有一些就微微紧张，然后有微微微微害羞。结果我坐在那个课上之后，我发现我其实根本听不懂，而且我也没法去实践上边的哪任何一种行为。就是嗯，他不来，你也不懂。所以我当时记着，我第一次来月经，我还是其实还是不懂。虽然我上了课，对对，咱们后来这个这个事儿来的时候。一点儿用都没有，就我当时扔，是什么都不知道
2: ，然后就是
0: 非常慌
2: 张。我觉得如果你生理卫生课你不想去触碰那些男女结合的过程，我觉得没有关系。但是你至少要给女女生讲清楚，你这个来月经的时候你应该怎么做，你应该去哪里买卫生巾，你应该怎么打开卫生巾。老师应该人手发一个卫生巾，教我们怎么打开它，怎么粘贴，这才是正确的事情。你告诉我，我来月经的时候是,是子宫内膜脱落了，这对我粘卫生巾有什么？实不强
0: 其实对，就是没用，空话。呃、嗯，上了初中其实应该也是呃这种形式，就比如说男生和女生分开啊，呃，但其实他当时讲的，我觉得和小学没有任何区别。初中的时候可能就是、呃、也是说讲什么精子卵子，然后你来月经，呃，这种东西。然后呢，他可能会再强调一些，就是说把男女更对立化。可能是因为初中已经开始有早恋了，所以他会特别强调说，呃，你们可能有这种就是早恋行为什么的，就变成一个说教的课程了。对。哦哦哦！ Uh, 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 现在看来，其实当时真的是刻板印象还挺强的，对于男生和女生。其次就是说，我觉得这个课到现在来说，没有什么可分开上的必要了，因为我觉得女生也应该要知道男生是什么样，男生也要知道是女生是什么样的。对，这样不管是从<对>呃女生保护自己，男生保护自己，也是很有必要的。帮助你规避出于好奇心做一些错误的行为。我觉得，如果你完全不知道这东西的话，你有很多小孩儿就是会好奇，也没人给我讲过，那我可能有。就会做一些我其实不是出于我本意想做的东西，更容易被引诱吧？我觉得。我说一下我家长给我传输的，这个我也记得很清楚。其实我第一次知道精子和卵子呢，是我妈告诉我的。但是我们家也也跟巴尼老师他们家是，虽然说是有点开放，就开明，不是开放啊，嗯，开明家庭，但没有开明到那种程度，只不过就是浅浅一提，具体系统呢也不会再给我讲，也是后来都是我自己知道的啊。但是我妈就是。我记得特别清楚，某一某一个周六早上，上小学的我，然后就在那儿跟我妈那床上玩耍，然后跟我妈就是那个早晨赖床，然后我好像就问了一个类似的问题，就比如说我是从哪儿来的这种本源问题，<笑>好经典 classic。<笑>对，然后我妈就给我讲了，就是说什么精子卵子结合，就也是碰上那些东西，那那种我也更听不懂啊，对吧？我就只我只知道这两个概念，我觉得你妈只是为了满足她自己
1: 想给你教育的心情，但我觉得可能现在。每个家长都会在你就是在孩子问出这个问题那一刻，心里在等着，终于有这一天了，<笑>我该用哪个回答回答他？
0: <笑>从那一次之后，我们就没有再讨论过类似性相关的所有行为，就包括我来月经之后，就只是跟我说你来月经了，你要垫卫生巾，没有别的了，至今都没有吗？就没有在，就是比如说呃，比如成年之后跟你说啊，你跟出生人跟人住呀，有保护措施这种话，就完全没说过啊。就是剩下都是我自己明白了，他们好像也觉得我明白了，所以觉得你反正自己该明白了是吧？啊啊，对该明白都明白了。反正就是咱们这一代家长都是那种那种，就是说你要问了，我就跟你说一声，你到年龄了，你该知道都知道了，也不是谁告诉你的，反正你就知道了，对对对，意思。我觉得很奇怪
2: 的一点、嗯、就是，他们会觉得这件事情是你自然而然就知道，但是他们不知道，就是咱们可能为了知道这些东西，咱们可能只是说去查了一些东西，或者是就是看了一些资料什么这方面去知道，但是他不知道的是，有些人可能为了知道这些东西，他就付出了一些付出代价了，无法挽回的代价，<笑><笑>对呀、啊，就很可怕呀、啊。<对>我补充一个家庭教育，嗯
1: 、我我有印象里的家庭教育是我成年以后，而且是在我妈明确知道我在谈恋爱之后，再跟我进行的家庭教育，但是。呃，上大学期间，他还是就是比以以一种就是比较怎么说，有点有点封建那种思想，会跟你说这个很珍贵，或怎么样怎么样，你要去珍视自己的身体啊什么的。但是当我大学毕业以后，我妈的态度就截然不同，就跟我就真的那一次让我特别感动。就不管我妈心里是怎么认定我的啊，但我觉得我妈说这个话是很尊重我，同时也很很为我着想的。她跟我说说你们现在男女同男女生交朋友。你有什么行为或者有什么冲动是很正常的，但是你要首先在安全、在保护自己的前提下，再去做让你快乐的事儿。嗯，对，我觉得这个就还是就是让我觉得我妈挺伟大的，因为很多家长可能羞于去跟孩子表达真实的这件事的意义是什么。我特别不喜欢那种教育方法，是跟孩子说啊，这个是你的什么，呃，这个贞操，你的。那个宝贵，你的以后怎么着？你找不着好婆家呀？以后怎么样？就有很多家长他会以这种角度跟你说，这个事儿特重要，你没了他，你就一文不值，就贬低你，去威胁你。对，对但是那种教育就反而会让孩子因为更觉得说，我恐惧这件事儿，我不知道这件事儿到底是什么，我连了解他的勇气都没有。反而在这样的情绪下，他会容易上当受骗，或者说容易被人欺负。当然，我觉得这个有
0: 的教育还是越早越好，不要拖到我都自己懂了，对吧，妈妈？<笑>对我觉得，其实从家长这个角度来讲，比如说咱们这一代做家长，我觉得咱们可能是真的会挑一个合适的时机去跟孩子好好的讲一讲这个东西，甚至而且不是说那种特别理论性的讲，因为理论。呃，不能说没用，你有这个东西了，你得让他知道生活中是怎么发生的。如果你真的发生这种情况，你怎么来保护自己，或者你怎么不去伤害他人？这种，因为咱们这一代可能真的就是会系统跟孩子讲，而不是说这种嗯模棱两可的。对，而不是说以一种你认为孩子懂他就懂的那种态度来去对待他在性方面的知识。我觉得
1: ，嗯，因为那样、嗯、其实因为咱们家长和孩子俩人谁都是,都是
0: 对，谁都没有在说实话，都是你猜我，我猜你。家长的那种心态，我觉得可能还是有一些羞于启齿，因为他们可能，他们接受的教育还是比较比较 old 的保守。我觉得我也理解，说他们没有说，呃，想详细给咱们解答这种问题，因为就是他可能当时也是没人告诉他，他也不知道怎么跟你说。我觉得咱们倒是树立了一个好一点的意识。哎，那
1: 我再补充一点，就是我我现在因为接触的小孩比较多，然后有几个跟我特别特别好的学生，然后也是小女孩年龄大概在。你给他
2: 们做性教育了吗
1: ？对，我给他们做了，你知道吗？而且、oh, ，OK， 而且我觉得我特别。<笑>我特别羡慕，就他们在这个时候遇到了我，因为我觉得如果我在那个时候遇到了一个像像我这样的人，可能我的人生路很多地方又会走的不一样。就他们有的时候可能会问我，哎，老师这个词儿什么意思呀？然后这个是什么东西呀？就他们可能有的同学胡说八道怎么样，他耳耳濡目染，他他知道有这么东西，但他不知道什么意思。然后我会去给他讲是什么意思，我也会有跟他说，就是我怎么看待他谈恋爱，或者说他怎么样的一些事儿，因为。这种就我这种老师吧，好多事他不能跟家长说，但他可以跟我说，因为我像一个姐姐一样，他愿意跟我说实话，所以我在这种时候我就会、呃、焦虑。他特别的正，正直正确，我会跟他说，就是你谈恋爱，你去感受，哎，俩人传传纸条，互相买买吃的，甚至说拉拉小手，我都不在，不会不会说管你，只要你不影响学习的前提下，你想去尝试无所谓。而且当然你要找一个学习好，然后各方面比较优秀，不能说一无是处的人去尝试这件事但是底线就是什么事情，你要知道自己的度在哪儿。任何事情，不管说你喜欢他也好，你不喜欢他也好，他给你提出来了，你要知道哪些事情你该同意，哪些事情你要拒绝。对我跟他就很直白的说，我说如果有身体接触，想跟你，他提出来想跟你怎么样，你就第一时间拒绝他，并且永远不要再跟他联系，因为你现在的身体是你家长负责监督的，你不能对自己的身体有这么大的权利去自由的想怎么样怎么样。等你十八岁以后，你你的身体属于你自己了，你再去想干什么干什么，那也没人说你。十八岁之前，你就要去想，你的身体不是你自己一个人的，你要跟家长一起去守护你
0: 的身体的完整。能遇见那个洋洋这样的老师挺好的，就是还能聊聊。能答疑解惑，师者传道授业解惑也。这种东西，你是一个女生，你是一个女老师，然后也是一个年龄比较小的老师，我觉得你跟他说什么话，他会更听信一点，对，
1: 他会信任你说的东西的真实性、嗯
0: ，因为你在某些事上你是没有欺骗他的，你是，嗯、就是你很开诚布公的给他讲这个东西到底是什么
1: 。而且我跟你说，这种事儿必须得是基本上约约等于平辈的人去跟你聊。因为他妈跟我也会正常的像，像也不是说咱们这么大尺度，但我们俩也可能会聊一些就这种些方面的关问题，比如他的朋友什么什么事儿，然后我的朋友这种什么事儿。但是他妈在跟他孩子在聊这个事儿的时候，就完全不是跟我聊的时候那个状态，就会很多事情遮遮掩掩，然后或者说哎编点瞎话，我给他就就过去了。因为我跟他们家生生活的时间相处时间特别长，所以有的时候他妈就是可能刚跟我聊完天，然后是一个状态，孩子可能问到相关的东西，他他妈就三百六十度转转变。我觉得有时候还真的家长是没有办法太勇
2: 敢的跟孩子聊这个事儿的，因为他怕说错什么会影响到。那
0: 咱们会不会就是现在这么说，说我以后觉得是一个特别在性上特别开明的父母，结果咱们最后也是因为没事儿觉得<就>可以交换家庭啊？对对，一旦发生这种情况就互
2: 相说。啊<笑>
1: 今天你上姨跟你雨姨给你开个会，我也不知道为什么。
2: 嗯可，可以可以，带、啊、<对>到时候我
0: 去跟你家孩子说去、就是，可以合适。总体来说，家长学校这种官方的渠道，咱们获得性知识其实真是少之又少。就算是有，也是那种对现实生活毫无指导意义的那种高高在上的东西。我觉得咱们其实咱们这一代的人，大多数都是从一些非官方的小道渠道来。获取这些性方面知识的，比如说同学之间口耳相传呀、啊，然后呃一些影视作品、一些文学作品，然后咱们咱们三人可以分享一下你你在性启蒙时期看的一些作品呀、啊，或者说同学跟你说一些东西什么的。我觉得这当然了，这个作品不是那种纯呃有颜色的东西，就是包括一些给你一种那种性的感觉的那种东西，我觉得也算啊。我先说吧，就这个东西，
2: 我觉得最盛就是在大家。同学之间啊，包括我自己，我觉得最好奇，然后最想了解，并且最多的去获取，主动去获取上面知识的时候，应该是在初中的时候。就是我印象比较深的几个是这个《还珠格格》里边，嗯，第几部的时候，就是那个永琪娶了知画，你们还记得吗？他、就是、永琪娶了知画，然后他俩在洞房花烛的那洞房花烛的那天，就是那个场景是。呃，尺度还是就是，嗯，削削有一些大的。然后那个时候，我对那个场景印象很深刻，然后也很好奇。就是这个是影视作品里啊，就包括一些呃，有这个就是那种港台剧啊，然后里面会有一般都不是里边描写恋爱的那种嘛，然后里面会有一些接吻啊，或者是嗯，就是就是镜头带到了床上，哎，又又忽然带过去的那种。<笑>那种桥段，那个时候和家长在一起看这种桥段的时候，我本人非常尴尬，就是真的会脸红那种，然后就会如果可以快进的情况下，我会很快快进过去。然后，但是其实我自己是很好奇的，然后我也很想看。嗯，这我觉得这些就是很正常，就每个人都会经历的。但是，然后我在学校的时候，我觉得大家那个时候，我有一个师傅，为什么不知道管叫师傅了啊？就是性学者。他学习非常好，然后我学习也很好，然后但是他学习比我还更好一些，然后他是帮助我学习的，但是我叫他师傅的原因是他帮助了我很多在那方面的学习，就是那会儿我们都非常的爱看，就是闲书什么的，但是我看的那些书，呃，基本上就是一些名著比较多一些他看的也是名著了，但是然后他就会带一些书来，然后呢，在一些呃描写。那方面的，嗯，在一些就是叶上面给我折上角，让我看《挪威森林》，你们看过吗？那本书我是在初我在初二时候就已经看了，但是我只看过那些折了叶的。关键是这个东西，它还不是在班里面正大光明的给我看的。那会儿我们是有这个，就是到楼上面去执勤，就是每周会有值日生，然后到楼上面带一个红袖标，每层都会执勤，然后。把我们都是分到那个最顶楼，没有人，然后就是有一个天台的那个地方，然后他就会带着我，我们两个人上去，然后他给我看那个书，然后我还给我讲，然后就会非常小心翼翼的掏出一本书来交给我，然后里他就说、嗯，你看吧，折角我都帮你折好了，我觉得还蛮搞笑的。我自己看的还有一本书，我印象非常深刻，杨之《杨志杨志球》，你们看我们莫泊桑的非常经典的。小学那个语文书里有这个文学常识。没错，非常经典的一本名著。首先那本书写的非常好，即使到现在为止，我觉得它也是一个很好的书。但是在那那些年的时候，我非常痴迷于此，因为《杨之球》是讲的一个妓女的故事。哎，章鱼小时候看的就跟咱们不一样，你发现了吗？哎呀，太痴迷了！哎呀，太痴迷了，简直那时候对这本书<笑>翻，哎，翻来覆去爱不释
1: 手。<笑>我小时候看《饶雪漫》《明晓溪》《天使街二十三号
2: 》。我看的全部都是名著，以及我我这些方面的东西，也都是从那些名著里面汲取来的。这些我觉得都是就是很正常的，然后就是一些可以公之于众的一些东西。然后不管是那个时候还是在现在来看，可能大家会觉得女生看这个 A V 是一件比较隐晦的事情，但是我不知道为什么那个时候在我们学校里面这个东西还蛮流行的。我先声明一下，我是一所非常好的中学毕业的，然后就是也是市重点了，然后但是我不知道为什么那时候大家就对这个东西那么痴迷，然后，嗯，我是最先的时候，我是我是怎么看的呢？我我是我应该是初一或者初二就看了，是怎么看的呢？是我的一个好朋友，她当时有一个男朋友，她男朋友那会儿还有 QQ 空间，你们知道吧？那个 QQ 空间里面会有那些东西。就是她男朋友发现了一个号，那个号的 QQ 空间里面会有这些东西，然后他就给了那个女孩，然后那个女孩就给了我看。然后最开始的时候我不敢看，因为那会儿我们家电脑是就是爸爸妈妈还有我一起用的嘛，然后我怕会在他们留下一些痕迹。然后就是那会儿是我让他，就是我会说一些我想看的点，然后他会找，然后给我截图把彩信发过来。他就后来就他就烦了，他说你自己去看了，然后我就勇敢自己登上 QQ 空间，然后就开始看，看了非常多。那个 QQ 空间里，我汲取了非常多的知识，迫切的。其实我是觉得，如果有一个很正规的渠道让我去了解这些东西，我当时可能不会如此迫切的想去看那些东西。我当时看的时候，我其实是对我的视觉冲击，或对我的心理造成的冲击没有那么大，就是我觉得还好。然后可能有些女生会觉得这个东西很恶心。我记得是大概初三左右的时候，然后就是我的另一些朋友，然后他们也就是非常，我能感受到他们非常好奇。就是其实很多女生都是很好奇的对这件事情。然后呢，那个时候我们就一起聚到一个女生家里，有，是他们主动提出来的，就是说想看这个东西。我当时就是。也想给他们找一些，就是给他们看，但是无奈于我，就是毕竟一个女孩可能看的没这么多，然后渠道也没这么多。当时那天我就是没找出来，找了很多，就是可能那个那些网站都被封了，然后就是没有找到。然后当时我们就很无奈嘛。然后后来就是那个女孩是有哥哥的，哥哥跟我们同岁。然后他哥那天突然就回家了，那个女孩就是跟他哥说了，就是我们想看这个东西。然后他哥当时就是又有点不好意思，又很兴奋，又很激动。然后。男生嘛，这些东西很多的，然后就随随便便就给我们找到了一些，然后就说那那你们看吧，那个我就先出去了，然后他哥就走了。当时我记得印象非常清楚，就是我们大概是四个女生，然后一个女生坐在那个电脑前面，然后剩下三个女生围在那儿，然后那个女生就说那现在准备好了，你们要看吗？然后呢，我们就说看呀，然后剩下的就我是看过的，然后剩下他们三个人都是没看过的。当时他点到那个开始之后，那个那个场景是没有一些没有一些铺垫的，是一上来就直直奔主题的那种。他们当时就是可能人生中第一次看到了这个东西之后，就整个人都崩溃了，然后他们就就是惊叫着四散而开了。<笑>那个东西就这样在电脑上播放着，最后是我一个人去把它关掉，<笑>只有你坐在那儿津津有味。我没有，我没有想看，因为这些东西就对我来说见怪不怪了。<笑>然后我就说你们到底看不看？啊？他们说看，然后就是又跑过来，但是又惊叫走开了，然后就那个时候，然后我当时又就是。哦、我说他不看了算了，然后我就把它关了。然后那天就大概结束，然后他们其实也没看到什么，但是我其实能感觉到女生对这个东西非常好奇，但是又不敢看，想要伸出又怕那个触碰的手，是吧？对，好几次跑过来，然后又尖叫着跑开了，那就是那种捂着眼睛，但是透过指
0: 缝去看的感觉。嗯、哦，差不多吧，扒你看恐怖片的感觉。啊、哦，我说，就是、我。呃，其实比较极端，我觉得就我知道这个东西的存在，但是我不感兴趣。我当时初中是住校嘛，然后当时的男生就是，啊，反正我觉得他们其实也是好奇，但是男生的好奇可能就是表现的很 open， 然后去跟兄弟分享，就是关系好不好的男生他们都分享，而且他们就也在一些公开场合，比如教室里分享一些东西。呃，我记得比较清楚两件事。第一件就是他们一块儿去看一些有颜色的片子，然后就是在年级主任逮到，然后没收手机。然后我当时作为一个小女孩，我当时就想，我说他们在干什么呀？被没收之后，他们还呵呵乐，也不以为耻那种感觉。我觉得应该不是什么。极大错误的东西，但是老师可能觉得会影响不好的东西。然后后来我就知道，哦，他们原来是在看就是黄片儿。但这件事就是也没有引起我的好奇，我只觉得男生好无聊那种感觉。<笑>就而且我当时特别不理解他们为什么要在教室里看这个东西的那种心态，忍不住了，<笑>还围一块儿看，你知道吗？男生可能真的很喜欢一起看。对对对对，就是这件
2: 事
1: 就有点。嗯你知道吗？男人的那种骨子里的那种虚荣，就谁知道的多，谁能给找着的多，谁就是爸爸，谁懂得多，谁就是这个，就是、大大个儿的。对，就是你知道吗？反正我知道，我都看过，我怎么样，我都就有点那
0: 个。这真挺无聊的，老想显示自己了解的多，真的。然后这是同学之间还有一件事，就是也是男生啊，就是女生我们当时很少很少有人去在公开场上谈这件事。男生就是还有一个大哥，然后学习特不好，然后就是那种班里班级里边那种分子，感觉是青春期作祟吧。然后他就拿那个就是避孕套弄水球，然后反正就在班里边就是撕开，然后就就是那种秀。呃，其实我知道那个是不是气球。<笑>然后，反正当时就他们在班里玩这种东西，我就特不懂。那你们会就是同学生日送这个吗？他们之间可能会吧，但我不知道。但是我知道有一点，就是说他们虽然呃把玩这些东西吧，但其实他们还是处男。对。这是肯定的，<笑>就是处男的好奇，或者想通过这个东西显明白自己可能已经马上就不是处男那种心态，就反正还挺迷惑的。就是其实这种行为，我现在再分析一下，可能就是当时青春期男生的一些，他们其实也是好奇，只不过跟女生表达的方式不太一样。然后影视作品其实也也有的说，我当时那个比较有印象的那种，呃，觉得是有性暗示的东西，第一部就是那个《泰坦尼克号》。嗯，当时我们家一块儿看的，还有一个叔叔，然后我就坐在呃离那个电视特别近的一个地方，然后我旁边我爸妈可能在对面什么的，然后叔叔在旁边画裸体的那个时候，然后我就当时就我说啊啊，就是就这么大尺度吗？我我在想，我说这个东西。在电视上可以播嘛？然后，我且其次，我想这么多人一起看，他们不会有任何害羞的感觉吗？但是我觉得我自己特别特别害羞，我就就是无地自容，我就特别想起身去干点什么，但是又太明显了，所以我只能低下头。但是你又想看，就是你会去瞟一下那个 Rose， 因为它是裸体的东西，所以你就会觉得视觉上特别冲击，而且还是一个女性的。我觉得尚老师看到这个的反应，从小时候到现在是没什么变化，都是现现在也这反应，没什么变化。对，现在也这样。对对对，现在很兴奋，反正就是那种心情，我有点激动，有点害怕，然后有点羞愧。但这个东西我没有说再去回去看，没有说再想说有没有说大人不在的时候我再去拿出来看一看。我有，有这个必须有。这是那一部我没有的，我有我有想看的。哦哦，一个是那个你们知道那个恶魔在身边、嗯、哦，港台的那种，就是我他妈老来回看来回看。我跟你说，就是。那个那个，那个、好像最后倒数一二集吧，然后他们俩就上床。哦,哦,哦，但是。具体就是就是可能就是接吻，然后就移到床上那个片段。我当时记住我来回看，来回看这这个这杨丞琳和这贺军翔啊，他们俩当时都就是忘却了那个剧情，说他们俩怎么虐呀，怎么那个互相袒露真心的这种心情就已经忘记了，就来回看怎么从这个站着亲到坐着，再亲到床上那种。嗯。放暑假，然后我爸妈不在家，我就老回放这一段，我都就是记得前后放什么歌呀、啊，说什么台词儿我都记得特清楚。<笑>对，我老看那段。不<笑>是，还有一个影视作品我。觉得就挺恶心的，当时看的就接吻没有什么好印象，就是《情深深雨濛濛》赵薇和那个何书桓接吻，<对><笑>就这么我就在想，怎么就俩人能把这嘴亲得那么恶心？因为港台剧它就是小清新的，特别唯美，你看着就觉得哦，原来这是一种心花怒放，然后小清新的感觉。然后我一看那《情深深雨濛濛》那片头，他俩就是疯狂拥吻在雨中，这个依萍这脸都他妈被亲的快没了。小时候也对这个接吻这件事有过一阵阴影，就是因为这个片儿。我跟你说，这片成年人看都他妈有点那个劲儿、就是、太大、啊。对我长大了之后，我再去看那个片儿，我也觉得说这俩演员这还挺投入的，太投入了，真的。但是其实讲真的，我当时看过异性，看过同性，我都不是很感兴趣。就是我看了之后，我知道<笑>哦怎么回事，儿，然后我我也就不会再想去看这个东西了。我觉得还不如让我看贺军翔和杨丞琳接吻，嗯、哦，你选唯美，开心对。就我对那个东西其实不好奇，嗯、就我我对。我没见过那个东西，我没有东西，我没有说什么好奇心，我只知道它长什么样就 OK 了，我不会再想去看它怎么运作，对,、啊、作对这没有什么兴趣。哦、对我当时就是那种唯美风，其实我现在也是唯美风，对吧？<是>跟你们是是是。是是<笑>对，就看这个对我也没什么激发。然后就是那个文学作品，也跟巴尼老师一样，我也是看《挪威的森林》<笑>，我倒没有说折角那么过分，但我确实也是记住了，呃，那个。那种环节在哪一页？我是只看过折角那些。<笑>哦，我还看过一本叫什么来着？三个字儿，三个字儿。我、哦、操，也是一日本作家写的，好像还去世了那个作家。我给大家形容一下，到时候知道听众会告诉我，就是那个整篇就是讲一个男的和一女的特别不伦的恋爱。那女的他妈去世了，还是他爸去世了？然后那男的就去找她，就婚外恋，然后去找她，还在那个就是拼妈大笑的时候还那个了。哦，我知道这个，我知道这个。
2: 哎，我知我看过是什么来着？<笑>哎，我看过看过，但
0: 是我不是小时候看的，我长大
2: 才看的。然后我知道我知道这个，你一说这个在，在在披麻戴孝的时候还那个，我就想起来了
0: 。常规剧情吗？这不就是？就那个特别不伦，而且那俩最后那俩人一块死了。对
2: 对对，我知道我知道那个，我
0: 真知道那个。自身自杀了，殉情了，对对对，哎对哎，太太知道了，哎我太知道了，反正就那本书一一本是挪威斯，还想看第二本那个是我最喜欢的那个，<笑>就是就是刚才说的一部韩剧，<笑>对对对看了又为，对,对,<看>对，而且我记得特别清楚，就是说它好像分四个季节，就是春夏秋冬。然后我当时小小小小,小心里又想，我说这么正经的书，为什么每一张大多数篇幅都是做那种事儿呢？嗯、<笑><笑>我当时就，但是我发出这样疑问，但是我还总去看，我就记着有一个学期吧，好像我老把这本书放在我床头，我可能。大大概就是午睡之前来看一看的那种感觉，<笑>但我的都是那种文字比较裸露，但是正式的影像作品，我其实主打唯美风吧
2: 。啊，你们有没有就是就是上学的时候会有那种课，然后老师会给大家放电影，就是可能是英语课或者是音乐课或者什么其他有一些课，老师不想讲课的时候还会给大家放电影。你们你们有吗？有啊，然后有的时候电影里面会出现就是一些可能是。比较亲密的一些场景，然后这个时候，我我们班就是会有，会有会有人拿手捂眼睛，或者是会有男生发出那种就是起哄<候>那种声音，<吗>就是吁的那种声音，对，对对然后我一定我,我记得还挺清楚的，我记得很清楚的是，呃，我们当时有一个老师，我不知道这个老师是是缺还是怎么的，就是。他他真的就不想讲课，然后他来了之后就说：“他今天给大家放电影吧。”然后他给大家放电影就，就是有有过两三次吧。然后就是放到一半的时候，他觉得这电影好像不太对，就不适合就我们这些孩子们看。然后他放放一半之后，就可能就是哎，嗯，这个好像不太适合大家看啊，那不看了不看了，大家就是写作业吧。<笑>然后就我只记得一部是《菊次郎的夏天》，因为那个里面会涉及到一个猥亵小孩的这么一个。就是一个情景嘛，就是老师就不让我们看了。呃，然后我还记得，就是我初中的时候有一个那个那个老师，我现在为止我都不是很喜欢他，并且我觉得他心理有问题，就是他会给我们灌输一些不正确的价值观。他是本身是有一点残疾的，他是教我们英语的吧，就是不是那种正经英语，是口语，就是所以说会经常的给我们放一些就是英语电影来看，然后就是给我们讲一些东西什么。但是我觉得他心里是有问题，就是他给我们放过一个是。闻香识女人吧，我记得，我记得当时，我记得很弄完了之后，他可能还高谈阔论了一些东西，然后说什么意思，类似于就是女生要就是不要跟那么多男生谈恋爱什么的那种，就是不要太多的一些性伴侣什么的。然后当他,他说了一句话，他说有些东西就是你不检点造成的。然后他说，他说三精成毒，<笑>你们老师那会儿就开始看女德了。他是个男的，堂而皇之的情况下在课堂上就这样说出那句话，对,对不起，当时我的女性，我当时我的女权意识已经在心中悄然崛起。我当时邮寄，我听完这句话之后，我他妈气得差点死了，你知道吗？<笑>我差点气死，了，我真的差点就去举报那个老师。首先，我觉得他在课堂上说这些话是很不对的；其次，我觉得你这个价值观传输的也不对。然后我当时就巨生气，但是我当时我忘了为什么最后没举报他了。反正当时就啊，嘎、哦， God, 就是遇到了一些我觉得很不好的老师。
1: 这个电影本身就有点，有点。擦边球，说实话，他就属于有点软色情。对
2: 对，就是一些老师可能在那个时候给大家看了一些大家并不爱看的东西，并且他还发表了一些他不该发表的言论，对对我觉得会很有误导的。因为这句话我记到现在，你知道吗？因为我当时很生气。你如果给孩子们起不到一个正向引导作用，我觉得这个可能需要很长一段时间。比如说中国性教育要改成什么样，需要很长一段时间。但我觉得至少你再给大家选择，你给。孩子们去看的一些东西，包括你表达一些东西的时候，我觉得你一定要适度，就是孩子们理解不了那些东西。就是你当时说的那句话，那时幼小的我在心里就已经知道了，就是你他妈说什么呢？这种感觉。但是可能有些人他不知道。那会儿他也分辨不了哪个对哪个不对，对我真的觉得很啊、哦，好过分！现
0: 在想想真好过分，嗯哦，我刚才那个想起来，刚才那个叫什么渡边淳一写的《失乐园》啊、哦，那这书是挺有名的
2: 。渡边淳一写的很多书都涉及到一些情色的东西，我觉得。
0: 反正那本《失乐园》真的好不伦，好情色，哦、好喜欢
1: 。<笑>小公老是说两句，虽然我看大部分是不能说的，但是我也有少数能说
0: 的。不是你可以说不能说的，就是你隐晦一点
1: ，比如说他们刚才提到的这个，跟家里一起共赏这个、嗯、雅俗共赏这种影视作品的时候，我记得以前我爸会跟我说：“你别看这有毒。<笑>”然后我不理解这这毒在哪，然后我就一边被捂着眼睛，一边还在孜孜不倦的求解怎么有毒、啊，是吃到肚子里了吗？对，后来可能就到这种这种环节的时候，就会把我支开。哎，你给我拿一什么的，你给我那个怎么样去？就把我那个支开了。我最开始的这个。观影的这个机会就是从家里找到的机会，你们明白吗？哦，我我没有，我们家没有。哦、嗯，我知道，我从来没有在家找到过机会。没有就是对，虽然有的事情不能让我做，但是他们可能对吧，有自己的小生活，所以我接触这个比较早。挺好。对，第一次那个第一次已经不知道是什么时候，反正是很早，因为我们家各种设备很齐全。二年级有一次，嗯、我记得是最早的跟就聚众大家一起观赏的，是在一个一个二年级家里。对。二年级，<笑>没听错吧？<笑>
2: 你确定不是初二年级,二年级
1: 我我还记得他那个，他是住的是他的哪个家？因为那个哥们儿我们俩特好，到现在我们俩有联系。不是你二年级有哥们儿了是吧？<笑>对，不能，可能不是因为这件事建立的革命感情。<笑>二年级还不会说话的吗？<笑>不会说话，开玩笑，夸张了，夸张了。因为我从小就跟男孩关系比较好，然后大部分朋友也都是男孩，所以就可能聊这个事情的机会。也比较多，当然我跟我我觉得，巴你刚才说那 QQ 空间是，我觉得我已经是涉猎很广泛的一个人了，就不管是就是过去的那种就是下在电脑里的那种形式，还是现在这种就是网络在线的形式，还是什么软件呀、啊，还是什么网站，但我真的没有用过 QQ 空间，但是微博里有，微博有很多了，现在也有很多，我可以给大家分享，有很多神秘的小入口。哎，那你小时候因为这个电脑中过毒吗？我上大学中过毒，把硬盘烧坏了。我去修电脑，他说你这硬盘坏了好几个道。我印象比较深的几个，就是我我觉得有刺激到我的。那个影视作品，一个是《阳光灿烂的日子》，里边宁静穿一个红色泳衣啊啊！ Oh, 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 我知道那个，我知道那个，老看她大屁股，而且那个泳衣是那种、就是，就是就是很很古早那种，就是包臀，然后也没有什么叉，也挺高的，也没有什么装饰，就是一个屁股啥都没有，然后坐在水边，也就是夏天，身上都是水，然后头发也都是水，都是湿的。那会儿体会到什么叫曲线美了，因为小时候在。刚开始发育的时候，大家都挺平的，然后那会儿就没有觉得你跟我我跟他有什么区别，但是知道人跟人在长大的某一个时刻是区别挺大的，对外在的这个身体的这个形状的变化，然后还有一个就是也是情深雨蒙蒙，情深雨蒙蒙这种镜头太多了好吗？就不光是说接吻或者什么的。<笑>我最其实有没有一个色情片？我现在觉对我最爱看的是
2: 孟平在大上海舞厅啊、哦，我也喜欢看那个遭遇不测的那个<好>那个桥段，我也特喜欢
1: 。但是这个可能稍微有点重口味了，一会可以酌情给它剪
0: 掉。你们俩都喜欢那种孟平受害的那个桥段是吧？<笑>对
1: ，对我觉得正
0: 义得到了伸张。善良将被褒奖哦， oh, 对，因为当时那那是他受到迫害之前，孟平是一个特别,的个特别坏的一个人，对，然后那会儿你
1: 心里就会又觉得特解气、特痛快，然后又觉得嗯，好像有点刺激的样子，然后好像还没看够，怎么就没了的样子， oh, 然后其他的文学作品。啊哎我就没没有什么，因为我没有那个耐心去去读那个文字里行间的描述。我觉得我我有那么多渠道去看那些，我为什么要看文字？我就
2: 对你就是过早接触了那些东西。对我们是在接触那些东西之前，<笑>不是
0: ？我是觉得看文字可以想象，就是能想象你想要的那样
2: 。
1: 我我只有在我成年之后，在我自己就是有一定阅历之后，我才想看文字，就想体验一下不同的那个感觉。作为我的那个调剂，我可以看文字，但是在出生萌芽阶段还没有看文字的这个感受，没有没有这个经历。但我知道那会儿同班的会有很多女孩看那种 BL 的那种文，嗯，然后那里面我知道有一些特别暴
0: 露的那种描写。就是你太早了，你二年级就有了。我二年级我，我我刚有性别意是<笑>
2: 他刚知道谁是男谁是女，你就已经和哥们儿一起，你过早了，你过早。
0: 有了渠道去看这些东西，然后你也了解了这些东西之后，你们有没有什么就是困惑的时候，或者说你的心路历程什么样的？再者说，你有没有就真的去做一些实验活动？因为咱们毕竟都是从初中开始谈恋爱的嘛，对吧？可以聊聊咱们对个人的经历结合。嗯、可能有些人看了之后特别想尝试或怎么样，我是确实不太敢
2: ，因为我第一我是觉得会，我觉得那个东西很痛，可能会很痛。嗯，我刚开始也是这么想。对，我是真的完全不敢。第二，我是觉得那个东西可能会导致我怀孕。对这个，我当时这个意识非常好，就是我是绝对不会，就是在我了解如何去保护自己之前，我是绝对不会去尝试这个东西的，就是肯定不会。但是当时确实也是，就是有谈恋爱嘛，然后是有一些，比如说就是。第一次就是跟男男生的，就是一些比较亲密的接触啊什么的，就也确实是可能自己在心里确实可能期待过，然后可能真正的就是付出了实践之后，就我觉得这个说来很不美好。我第一次付出完实践，就是跟男生接吻付出完实践之后，我当时心里想的是，哦，总不过如此，然后<笑><笑>就没什么感觉了。哦、嗯，就对我当时就是没有什么美好的，就是这些东西，很多女生会觉得，或者很多影视作品灌输的一些思想是，这些就是你女生你的每一个第一次都是很美好的，就你第一次牵手，第一次接吻，第一次就是是吧，初尝禁果，在我的记忆，这些东西对我来说，真的，我每一次尝试过之后，我心里感觉都是啊，做不过如此，<笑>你就跟男的是一样，无限空虚。哦，而且我，而且我没有把它当做这些东西，当做是我每一个都是宝贵的第一次，然后一定要跟什么自己特别喜欢的人啊去尝试这，这、哦、完全没有。情感到了就啊，就是他吧，就那感觉，然后就是一种尝试，对我来说没有什么呃，把自己交付出去或者是什么那种啊、呃、恋爱的美好那种感觉，或者是。呃，就是期期待已久的那种，啊，感觉就是真的没有，反正我是没有，我不知道别人有没有
1: 。我给你们 update， 一下现在小孩，零零后、一零后玩的是什么？他们管这叫出牵，就是第一次牵手；出拥，第一次拥抱。啊出然后出啥来的？反正有三个是跟咱们以前<文>没有没有没有出吻没有出吻，就有三个是咱们以前肯定是没有跨入在脑子里的那个参考范围内的，就是第一次做的事儿。然后我就记得这两个名字，还有一个是什么我忘了，但是也是那种就是匪夷所思，你不知道为什么要纪念他第一次的那种事情
0: 。天空老师说自己的实践经历，我实践经历第一次谈恋爱太丰富了，对
1: 第一次谈恋爱的时候也没有就是一针见血、一步到位、一蹴而就。呃，也叫什么？还有什么形容词？一触即发啊！一触即发，呃、即发以一击一击一击致命，就都没有啊！一捅就破。那时候我还那个，就跟那个男朋友，我们俩还就是觉得，哎，这个事情特别神圣，一定要等到十八岁以后啊，怎么样怎么样？当然早他妈就吹了嘛。然后对，就就但是那个谈恋爱的时候还是挺挺心里挺激动的，然后觉得很美好，而且可能有那种你知道吗？初恋滤镜，就觉得那那男孩。哪儿都是香的，然后哪儿都是特干净、特整洁的，就是没有没有那种就是回忆里会觉得有灰尘的地方。直到现在想起来，可能但可能是有点那个美美化啊，但是反正我是怎么想都想不到他有哪儿不好的地方。就是这个人也好，这个这个事情发生的那个场景也好，都是还挺挺挺好看、挺香的。<笑>我现在觉得他哪哪都不好，而且我们俩在十八岁的时候也实现了当时的那个就是约定，对。哦哦哦， oh, 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 但是只是在之后，嗯、对吧？对，就是也不知道为什么就拿起来就想起来这个约定要实现一下。对，但是当时当时的第一次出体验还是比较不错
0: 的，可以打八十分。哦哦哦，所以你所以你没有困惑过，就是说来了就来了，对吗
1: ？对，因为这都是属于就是在正式那个开炮之前的那些体验，当然正式正式的这个还是不太美妙，就是不太不太想回忆了。但是正式之前的感觉，在自己还探索阶段还是不错的。我
0: 的实践活动其实是在恋爱之后，对，就是你恋爱，你就会有什么什么初吻呀、啊，什么这那的。就首先是初吻，我有了初吻这种感觉之后，我才有了性冲动。不是说我有性冲动，所以我跟人接吻、谈恋爱之后，我才知道，哦，有这种冲动，然后我就想想去更进一步的亲密。但是我的重点不是说在我想去干那件事儿，而是说我想有这种跟我喜欢的人更亲密一点的
1: 感觉。不，那你的顺序是先确定关系，确定你喜欢这个人，对，所有都是这样的，没有说那种是因为因为性而去做这件事儿。我觉得我好像从从第一次到现在，基本上都是跟你的顺序是反过来的，我
0: 目的性太强了，对不起。<笑>就其实我是比较不感兴趣的，就是对这件事本质啊不是特别感兴趣，嗯，我们可能更多吸引我的是。呃，情感上的一些就是澎湃吧。然后我当时我也没有任何困惑，因为我从小就一个很淡薄的人，你们也看出来了。就是我从文学作品、影视作品之之中，我看的也是那种比较清新的。然后可能遇遇到你们两个之后，我可能有点困惑，我是不是太，呃，太就是 uptight 了，你知道吗？就是太紧、哦。我建议。嗯。
2: 你不要困惑了，就是我们两个正常的，就是不能说正常的，跟普普普普通通的那些女子是不一样的
0: 。遇见你俩之后，我困惑了一阵儿，但是我现在不困惑了。我觉得就是，嗯、其实什么样需求的女孩都有，嗯，合适的人跟合适的人在一起。就比如像你们这种人，也不会跟我在一起，对吧？对，所以咱们成为朋友。但是，我
1: 但是我可以改变你这种人，<笑>对他可以改变这种人
0: 。哎，你是个例外，对,对
1: 你让他改变你吧。<笑>我跟我跟尚老师做朋友的终点就在于我什么时候能突破我的那个道德道德底线，<笑>干哦，我不
0: 行。对，能跟我在一起的人绝对是也是可以忍受这一点的。如果要是就是没跟我在一起，那可能也是因为这个吧，我也不知道。反正就是，嗯哦、因为过于冷淡吗？但是我也没有说你们想的那么冷淡，就是只不过我对这件事没有那么热衷而已。嗯。还有一点就是说，也想跟大家说啊，就是说像我这样冷淡也好，然后或者像你们俩这种，就算是。正常需求，或者说有点过度的需求也好，我觉得都是正常的现象。嗯、就是有的人可能就是就是想干这件事儿，有的人就是一般。但是就是如果你要是想干这件事儿，但是你不知道怎么干，从而导致这个冷淡，我觉得其实你是需要一些，就是你可以寻求 help。对，需要一些教育。就是我觉得这不是一件特别不好的事儿，就是你不要说呃，因为你不懂，所以压抑自己的一些需求。对我这种是因为我觉得我没有需求。就是已经很保证了解自己上这种是懂了，嗯，对，就是我打心眼里我就是对这事儿一般，所以但是如果有的就可能有的女孩就是说、嗯、我对这这件事儿我真的很好奇，觉得好真的很想知道是就是特别爽什么感觉，但是她可能呃不知道去怎么做，或者说不好意思说去怎么做，从而导致她没有这个经验或者经验很少或者自己很不快乐。我觉得这种情况下你其实是可以去找一些。我不知道，好朋友聊聊也好，或者说网上去看一些东西也好，我我觉得也是很正常的。大家不要说，呃，为这个而压抑自己的天性
1: 。又想反驳一下尚老师，嗯、因为，嗯，呃，我的前女友，咱们可以叫她小猴啊，小猴之前又来了，又来了，<笑>又他妈说。小猴，<笑>我我不是炫耀自己。小猴之前的表态是跟尚老师是一样的，而他俩在某种程度上是一个类型的女孩。你除了她比较爱运动了。但是有的事情他也没有想到自己能够发生改变，所以我觉得如果尚老师，尚老师这个阶段认为自己的这个诊断是这个结果，可以可以的，嘛<笑>，对,对吧？但是人随着年龄或者是随到遇到的人或事儿发生改变，我觉得那是一件也很正常的事情，不要过早给自己下诊断证明就定性
2: 了。你你听明白了吗？你听出他什么意思了吗？我我没有那个意思你，
0: 你就是小鸡，我懂他，小鸡，我懂他意思，就是说你没懂，现在认为的自己可能不是真正的自己，或者也怎么样也好，他会让你找到真正的自己，<对>
2: 不是，你不要老在这带节
0: 奏。<笑>你别再节奏，我俩不可能。<笑>我也同意小郭老师说这点，就是说很有可能是你没开发到自己，但是现在可能我就是这么以为我自己，当然我也没有很冷淡，不是像你们以为那种啊，就是修女我也不是、啊，我没以为都是自己说的。对呀，
2: 你自己老老跟我们划清界限，<笑>我们从来没有想象过你，想象你一点都不下饭，
1: 你
0: 知道吗？我说的这个描述这个自己，你们给我加大了想象，你知道吗？我没有那么夸张，但是就是我可能相对于你们来说，我是可能比较低需求的那种。但是我也同意小红老师说的，就是、嗯、很多东西它都是阶段性的，就很有可能说你今天荷尔蒙特强，你就是特那什么，<了>对吧对？对，特顶。很有可能你第二,<顶>你第二天你你你吸完火之后你就不顶了。其实男生有时候也这样。
1: 对，但有的人可能是几年泄一次，有的人是天天得泄
0: 。对，其实他是他不是说一个你常有的状态。如果真的在这些有困惑的人，你可以联系小龚老师，让他帮你解决一下。<笑>对，就可以就是跟好朋友聊聊也可以嘛。我觉得这种东西你也不用羞于启齿。刚才我们也说了，对吧？对，我觉得完全没有必要羞于启齿。我觉得现在女生其实还都挺 open 的吧？我觉得至少咱们身边是，不是吧？
1: 还是我觉得。就是 open 的人越来越多了，但肯定还是有比较传统、比较就是他可能有自己坚守的一些东西的，还人在，一对,对,对是有肯定还是有。对，大家只要都是在坚守自己内心真正的东西，在表达自己真正的对就可以，而不是说为了达到谁满意、家长高兴、谁高
0: 兴怎么样去欺骗自己、去隐瞒自己，那就可以。刚才咱们对于这个。困惑上面聊得这么热朝天的，我觉得就是咱们第三趴，其实就是准备聊一些咱们列出来的问题嘛，就是相当于一些热门问题也好啊，或者说咱们自己也会思考问题也好。呃，第一个我们一块讨论出来的问题就是说分享一下自己的这个性观念。其实我觉得大家应该挺好奇咱们怎么想的在这方面，因为咱们表现出来的其实都是一个呃相对比较开放的态度，咱们可以分享一下自己的观念啊。你先吧。咱们从轻到重，不是我。之前我跟八戒老师聊过一期那个《爱情三十六计》那期，呃，对我本人来说啊，我觉得有、啊、爱趋势，爱是前提，做爱做的事儿。但是我对，比如说约炮啊，或者说。没有爱情基础的这些性行为，我也不是很不会咋着这件事儿。我觉得我表示表示理解，但是我自己是不会去做的。这主要其实跟我个人有关。刚才我也说了，我是一个什么样的人，就是你跟
2: 你跟爱的人你都不愿意，你都
0: 没兴趣，<笑>不是没兴趣，你别把我说成这样，谢谢我就是跟爱的人我的兴趣一般，就是更何况我也不会去主动去追究这件事儿。但对于有这个需求的人来说，我觉得就是完全 OK， 因为就是你自己有生理需求，你自己最知道你自己的需求。你去找一个可以满足你的人去完成这件事儿，我觉得没什么不好，对吧？但是很大一个前提就是说做好保护措施吧，这这种这种东西其实都很基础的东西。然后就是不要被那个不要被偷肾什么的，<笑>对，<笑>太可怕了。呃，还有就是，如果就是呃，什么时候有性行为比较好这件事儿，我觉得其实还是成年之后比较好。嗯嗯不是很提倡说你十八岁之前去，呃，进行行为。你可以去谈恋爱，你也可以去，呃，接吻什么的都可以。就或者你打一些擦边球都很 OK， 我觉得。但是上学那种，我觉得很多人是没法冷静思考的，没有机会去好好的想想自己是不是真正要做这件事可能朋友同学也在做，然后你为了追求一些酷的东西，你就去做这件事儿。而且太早做，对你的那个生生理发育也不是很好。
2: <笑>我也觉得是我反对的主要层面，反对十八岁以前的主要层面是对你生理是生理发育问题。我
0: 的观念
2: 是，我觉得我对于普罗大众的观念就是，我觉得你想做的时候你就可以做了，就是没有什么说这个人是谁或者怎么样，就是你想做的时候你就可以做。但是我我我这样说的前提是你是一个对这件事有充分了解，并且你对自己有充分了解的人。你觉得现在我想了，那你就可以做了。我对于我自己，我觉得我是可能会比较倾向于是跟。可能没有说非得要说跟你爱的人就是这么严苛，我可能是，但是我我的底线至少是你感兴趣的人，不管是你对他的什么方面感兴趣，但是说至少是有一个点，就不不要随随便便的去为了自己的某些冲动而去做一些事情。生理上的冲动有一个特点就是，你做完了之后可能你自己心里会后悔。那怎么样你不会去后悔做这件事呢？就是说你找一个你感兴趣的人，你会觉得跟他去做这件事情之后，至少你是有一些收获的。跟他建立了某种联系也好，或者怎么样也好，不管你们最后能发展什么样的关系啊。然后其次是你如果跟这个人有感情存在，尤其是你很爱他的情况下，那你们两个做这件事情可能会更顺利、更开心，然后更能让你，然后同时你俩比较熟悉，然后愿意为对方付出的情况下，这件事情最后会变成一个很美妙的过程。我的目前的观点是这样，我是非常反对，就是。有一些女生可能会把这个东西当做她去吊着男生的一个资本，我就不说有些男生去拿这个东西骗女生是多么可耻一种行为了，这我就不说了。我是站在女生的角度，我是站在女生去批评女生的角度，我会很反对你拿这个东西去吊着某个男生。你会觉得说，我不跟他发生这个关系，他就会更爱我一些，因为没有让他得手，他就会对我的新鲜感保持的更长久一些。我或者说，啊，反正我是觉得两个的两个人亲密关系里面有这种想法、啊。我不知道这个这样做是否会有真正的帮助，但是我会觉得这样做是一件你本身就拿这个东西当成了一个不平等的东西，就是你会觉得说你这个东西比他这个东西要更重要，更值得被保护或者怎么样。我是觉得没有必要，我是觉得如果他因为你没有把这件事情跟他发生的话，然后他就对你更真实一些，或者是怎么着对更情人一些，我会我觉得你俩的关系在我心里是挺不健康的。我我是觉得两个人如果在一起情感发生到了这个阶段，那你就该做这个事儿了。就完全可以去做了，就没必要说谁谁谁吊着谁，谁骗谁，或者是谁怎么着。我觉得这这都没有必要，这是很自然的过程。我觉得
0: ，我觉得做这件事本身和第一次做这件事儿，就是它没有什么区别，就是没有区。不要把这个作为一个感情里的筹码，怎么样怎么样去、
2: 嗯
0: 。那样其实我觉得在变相的去贬低自己，其实是。
2: 对对对，我觉得是，嗯
0: ，就你
1: 把自己放在了不平等的地位对，当当成了自己的一个商品去要挟别人，那就真
2: 的对，其
0: 实是一种物化自己的想法。嗯，对,对啊，我真的就
2: 想说，嗯、其实你跟别人也没有什么区别，你以为自己你以为自己那里是有什么不一样吗？掐丝珐琅。对，那小龚老师说了呢。梁老师
1: ，其他的前面我觉得梁老师说的也都已经跟我想的差不多了，然后我就补充补充，一个是我的想法，还有一个是我其他的一些观点吧。一个我的想法就是，我在谈恋爱的时候，就如果我很就是就，当然我每段谈恋爱的关系我都是很认真，但是在我的衡量标准里边，除了人品，除了其他的各方面的怎么着的这些外在啊什么的，但有一条标准是这件事儿是需要一定点是。高分才能通过的，就在我择偶标准里可可能是有这项有这项那个比重，当然也有人可能谈恋爱是不需要有这个打分项的。但是我的这个可能跟别人不太一样的地方，就是我在我的这张试卷里面这道题占的分值特别大，只有把这道题答的特别好的人才可以高分脱颖而出，而且是要能一直呃 update 自己，能够给我带来新鲜感的。<笑>就你对这方面要求很高，当我相信有很多人可能跟我一样，因为有有的时候你你会发现，嗯、呃，两个人很聊得来，然后世界观很投，很很很投缘，然后怎么样，你就两人在一起越来越像朋友了，你就没有那种恋人的界限了。<对>但是这样就会让你又觉得你是不是没有感情了？其实也不是，只不过说你们俩太熟了，导致说到最后如果没有别的一些事情的点缀，你会觉得这段感情会很索然无味。还有一个其他的自己的想法，就是不管是跟什么样的关系的人在在做探索自己身体或者是别人身体的事情的时候，保证自己是一个安全的环境下。因为我身边还挺多，也不是挺多吧，反正就听说过有这种被拍照片，或者是啊、呃、被要挟，或者是怎么样的这种情况出现，而且大部分受伤害的可能都是女孩。呃，包括在一些视频软件上，嗯嗯咱们所看到的那些东西，其实大家都明白那是怎么来的。不能说贬低男性吧，但是很大一部分人是没有那个自觉性和没有那个责任心的。甚至说有一部分人，他就是存在有那个阴暗的心理，想要去得到这种东西，去博人眼球啊。而且包括我知道的，就是有真的是把自己女朋友的去给别人看，那
2: 真挺有病
1: 的。或者是无无意中有给别人看的这种事情，包括我自己可能也我觉得无意中也是不值得原谅的。对，不管是你有意无意，都是不可以被原谅。对，所以还是一定要保护自己的前提，是看清这个人到底是不是值得你去付出和,和交付给他的那么一个对象。你一
0: 定要擦亮双眼。呃，刚才我说的那些，比如说去呵呵保护好自己那种人身安全，可能是一些所谓的硬硬伤害或者这种东西。嗯但是我觉得小公老师说的特别好，就是说这是一种软伤害，它是会影响你的生活。在现在这种社会情况下，呃，就不说别人怎么评价你，就是你再坚强，就是别人怎么评价你，你不 care。但这其实也是，呃，对你的一种不尊重吧？就是说，嗯，都我觉得不尊重都是很文明了，就
1: 是纯粹是在伤害对方。就是如果是心里真的是把这个人当成一个。就是很宝贝、很宝贝的对象，把这件事儿当成是一个很彼此之间很重要、很私密的事情的话，一定是不能让第三个人或第四个人看到的。就是你可以跟他聊天、跟跟朋友分享没问题，但是有的东西，如果不是说双方都同意给人看啊，就还是一定要把握好这个尺度。而且，就是作为朋友来讲，如果你发现你身边有男性朋友有这种的倾向，或者是有这种的习惯，我觉得作为朋友也应该，要不然劝慰他，告诉他不要这样做，要不然就远离他，因为这个人品性一定是有问题。
0: 也要让男性朋友知道，这真是一件很不耻的行为。就是说，你做这件事儿，呃，只能满足你一时的这种虚荣心，其他的没有对你没有任何好处。
1: 因为在这个事儿里边，我觉得不管是谁在泄露这个东西出来，那最最
0: 最最受伤害大的还是女方，对吗？呃，因因为这这件这种事儿受伤害女生很多，就是被随便一搜网上就很多，嗯、对吧？但是其实这件事本身是没有错的，包括隐隐有小情绪、拍摄什么的，我觉得也没错。对，快乐 camera。那咱们再聊聊，当你知道同性的性行为时候，你是什么想法？你们什么时什么时候知道的？然后你知道之后，你是什么想法？然后你现在对这件事有什么新的看法吗
2: ？我应该是上大学，
0: 原来是知道有听说这个东西，没见过。
2: 对，听说过，没见过。然后,见过然后也。没想过，就压根没往那儿想。就当时我的好奇心仅仅局限于男女之间还不够满足我好奇心的时候，我就根本没想过这些东西。但上大学之后认识了一些朋友，然后哦发现了，哦是他们是这样的，然后自然而然你就会想到想到那个方面嘛，想到他们是如何做的。然后后来包括是看了一些影视作品，更加深刻的了解到了他们具体是怎样操作的，然后觉得诶。还挺有意思的，然后就是呃，包括男性啊，男性、女性都有了解。知道了之后，我没有任何波澜，就是没有心里觉得说“我靠，怎么那么恶心”，或者说“我靠，怎么那么厉害”，没有任何波澜，就是就跟我当年第一次看到 AV 之后的感觉是一模一样，就是哦这样就很平静，<就>很 peace，
0: 就,就只是一种懂了的心理，你也不去不好奇，懂也不觉得有什么反感。哦、呃，对
1: ，没感觉。这期节目我这个问题特想采访胖虎，他受的那个文化冲击比较大。小龚老师呢？小坤老师还用聊吗？一直是开放怀抱，容纳所有人。他家大门常打开。对我倒不是说就是鼓动大家去都尝试尝试啊，但是确实各有各的风采，各有各的姿色。我觉得这这个话题里边没有姿色，没有人能比我更更更那个公平公正的去比较是是是这个区别，对吗？对，但是我一定是花开两朵，各表一枝，毫不逊色，也毫不输给对方，都是啊，两边一碗水端平，都不错。
2: 你说的是你自己吧？对
1: 。<笑><笑>没事，分享自己也可以，毕竟你是最有发言权的。我分享，我分享完了，我就是都不错、啊，都很好啊。可能我遇到的人都比
2: 较好。嗯，是你好，是你好，<笑>太谦虚了
0: 。<笑>哎，我跟小公老师角度不一样，我不分享我自己，我是给他一个建议也好，或者什么也好，我觉得不是说让你们去尝试，呃，跟同性也谈恋爱，跟异性也谈恋爱这件事。而是说，我觉得大家应该以怀抱呃包容眼光去多看一看 gay 是怎么生活的，拉拉怎么生活的，变形是怎么生活的，呃，或者他们的呃心理，我觉得会让你对可能自己的感情有一些认识吧。我觉得，嗯哼，对，说不定你就你就弯了，对吧？<笑>要知道世界上是有很多种的爱，很多元的爱，去多了解它背后的故事。呃，那些原来觉得他恶心的人，可能就不会再觉得恶心，不一定是了解那种性行为上面的。我觉得是可以去看一些他们的故事呀，或者了解一些他们的心态呀，走精神层面。即使你没有去尝试这件事你也会呃对这个世界多一层理解。就是
1: 上上老说完这个，我想补充一点，就是我我身边包括我的有些朋友，还有我认识的一些男孩，他们可能真的有的人是接受不了，就理解不了。我也采访过许多我认为跟我关系相当近、相当好的男性的朋友了，但即使我们在别的方面能成为好朋友，可是在这件事上还是有一个不可跨越的鸿沟，就是你都想象不到那个人跟你平常关系这么好，但是他的这种方向的思思维还是很、很、很、很保守
2: 。男生很多都这样，
1: 对，绝大部分基本上是，然后尤其是有的呃比较恶臭的男孩会说男孩不是老逼，不能说男孩老老逼灯，说啊、呃。就就太高估自己的这个性别的优势，然后觉得自己怎么样怎么样，觉得其他的取向的人或者是呃没有跟尝试过跟跟他们这个物种的人都是那个，因为没有尝试过，所以所以这么这么觉得。就这种想法真的，我作为一个专家告诉你，太垃圾了，百分之八十的水平均水平都是太垃圾了，真的跟人家没法相提并论。咱们电台虽然男听众比较少，但是我奉劝有那么几几例。沧海的遗珠一定要保持跟我们主播一样的胸怀，要不然你就会狠狠的被我骂上耻辱柱，真的太垃圾了！别过度的
0: 高估自己的能力。还有一点，我想起来就是，也是要跟很多朋友说，就是。不管是你说还是你听别人说，比如说有的男男生会说说，我觉得我可以接受女生和女生，但是我不接受男生跟男生，对对对或者有的女生说，我我觉得男生跟男生哇好好棒哦，但我觉得女生和女生觉得恶心。首先说这个话的人和听这话的人，你不要把这种东西当做你是在表达一种开放态度，这还是一种都是缺的。对，很缺的态度。对，就你不要觉得说啊，我可以接受同性恋，但我只能接受拉拉。这并不代表你接受同性恋，你只还在用一种固有的异性恋的思维去思考这件事儿。就是说，你觉得哇，两个女的在一起可以提提升我的兴趣，比如说男生啊，提升我的兴趣。那所以我看两个女的我 OK，、嗯、但是两个男的我不 OK。这种想法完全是从性层面出发的。但是你看好几个男女的又 OK 了，<对>你说为什么呢？对对，这种言论就是在我生活、生活里出现过很多次。我现在在，其实是咱们咱们的生活里都出现很多次会说这种话的人。嗯，如果现在的听众是你是会说这种话的人，呃，不要觉得你说这句话表达出了你一些你的开放意识，这还不如不说呢。觉得刚才有一个话题没说，就是我们作为女生都是什么时候第一次来月经的？我们可以跟大家分享一下啊。嗯
2: ，我是初。二吧，或者是初一啊，啊，我觉得是正常的呀
1: 。我好像十二岁吧，我特别恐慌一件事，我妈跟我说，这以后你会长不高了，你就不长个了。我咋那天开始，我以为我就在。了。哦、是是会是
2: 会，是会对呀，你不就想说是会，一直一米五八。哼，谁一米五八谁知道？在在那次之前，我就已经知道有这个东西。然后因为身边有很多女生是小学的时候就已经是有这个出巢的现象了。然后那会儿我是怎么知道呢？是因为她们不用上体育课，女生悄悄的跑过去跟老师说一句什么话，然后就不上体育课了。然后我我就不知道那是什么。然后那会儿我记得是五年级也不是几年级的时候，有一个女生，然后就是当时她很她当时说实话发育的。非常好，就是他个子也比我高，然后并且他的第二性征发育的非常明显，丰乳肥臀这个词用他身上再合适不过了。然后那会儿很，那会儿他是小学，就是已经很明显了。然后他当时问我上体育课的时候站在我旁边，然后他就很局促，问他我说你怎么了？我说你是不舒服吗？然后他就跟我说，他说他来月经了。我说我说月经是什么？然后当时我就不懂，你知道吗？然后我不明白什么意思。然后后来他就去跟老师说了，说完了之后他就回班了。然后我回家之后，回家之后我就问我妈妈，我说：“妈妈，我说今天那个谁谁跟我说他来液晶了，我说什么叫液晶，然后我妈当时就，因为当时我心里对液晶的感知还是停留在液晶电视那个东西，但是我觉得肯定不是那个东西。我忘了，我妈给我解释还是没解释，反正后来这事儿就这么过去了。但是我一直就没有来，然后直到我上了初中之后，然后就是呃，才是有了第一次。然后并且那会儿我不会使卫生巾，就是是真的不会使，然后还使错了，粘反了吗？呃，具体的我就不说了，反正是不会使。经历了一下波折，<吗>后来是问了我的朋友，就是我的好朋友，他是让他妈妈给我打了电话，就是告诉了我应该怎么，为什么？你怎么你你觉得我是蠢逼吗？你还是你上学的时候还是缺我这么一朋友、啊，真的，我帮你都弄上了。不是不是，他不是告诉我怎么使用，后来我自己已经知道怎么使了。他妈是给我打电话告诉我一些注意事项，比如说不要吃凉的，然后说洗洗澡之后要就是擦干净什么之类的这些事情，就是告诉了我一些注意事项，不是告诉我怎么使。大哥，我那会儿初中生，我有智商，一次用错了还能用错两次吗？<笑>就是我是完全不知道这些东西，当时我六年级时
0: 候来的，然后当时我是在我楼上。就是我发小他那，他家玩儿。你发小男女的？嗯，女的呀。然后我觉得当下一时嘛，然后我就很很那个。然后我就去他家厕所看，我说操，怎么回事啊？我就想不明白了。我当时真的有一瞬间是我生病了。我操，你真的是。<笑>
2: 觉我你知道吗？我一直以为你描述的这种场景是只会发发生在小说里，就是那个女主<对>觉得自己是,<对>是不是生病了，没想到
0: 这个世界上还真的有人。嗯、只有那一瞬间，我现在仔细想想我当时处理很镇定，但是有那么一瞬间，我是在想我是不是有什么问题。但是后来我一想我那儿也不疼不痒痒，我当时心也大，我也没在没当回事儿，我就觉得嗯应该也没什么大事儿，然后我就……他不更可怕吗？啊，对，我就特想一。缺的，然后呢，我就就我继续跟他们家玩了，然后我，然后我好像垫了个卫生纸，当时有一种心情，就是说我不想让别人知道我好像呃出了点问题，然后我就继续保持镇定的跟他们玩，嗯、而且玩的好像还不亦乐乎，就后来好像我有点忘了这件事了，<笑>你<笑>有点傻，你你也够缺的，<对>真的不亦乐乎之后，然后回家了，我妈也下班了，然后我就说，哎，我说妈，我这内裤上怎么回事啊？我妈也没跟我说什么，然后就回屋拿一卫生巾。就开始叫我用卫生巾，然后我就会用了，我就知道哦，我就要用这个，就好像就是接受这件事儿了，非常平静、啊，就非常平静一个女孩子。<笑>我觉得你们俩说的
1: 够不够的了，那我就给大家说说现在吧。我强烈建议啊，都别用卫生巾了，都改用卫生棉啊。听电台的所有人，现在人手一个去给我买去
2: 。我不建议你这种强制消费行为，我他妈爱使什么使什么。但是我跟你说，哎、
1: 了心智正常的人。呃，身体构造正常人，别他妈上我
3: 上
2: ,上,上,上<笑>我不许你这么
1: ，<笑>我就不正常，我就是一傻瓜。<笑>我希望大家勇于尝试新鲜事物，我觉得这东西是我大学以来尝试的新鲜事物里最成功、最不可或缺的，而且是我安利给别人满意率百分之百的。除了有的小女士用不了这种<笑>那个体验，但大部分好好的好朋友们都是可以享受生活了。嗯，我一直没尝试哎，我我送你一点我我给你们点，不用了。我帮你们俩都行，我、哦、虽然你们没尝我过，我进去但我但我跟你们说，咱们身边的很多姐妹都跟我请教过如何使用、如何操作等等一系列的步骤。就我身边跟我请教这个问题的人特别多，所以我觉得我的宣传是有用的
0: 。那到时候大家要是有卫生棉条问题，可以来问那个小龚老师啊。然后就是如果有卫生棉条厂家听你听到这里这么血色浪漫的一个环节，我觉得你应该也跟我们就是弄点商业是吧？啊，咱们合作一下。我觉得这这期节目就在血色浪漫中结束吧，好吧。然后有什么困惑、有什么疑惑，可以跟身边人讨论，也可以跟我们跟。我们就爱聊这个，嗯，对，我们就爱聊这个，别害羞。对，对于听我们节目的很少说的男士来说呢，我觉得大家也可以多考虑，呃，女生的一些需求啊，女生的一些想法呀、啊，因为你越了解自己的
1: 伴侣，有的时候你会越能正确的讨她欢心。
0: 我们今天三个女生坐在一块儿讨论这件事儿，也希望大家让大家知道这件事儿是可以被拿在上拿上台面讨论的。呃，讨论这件事儿不完全是一个搞黄色行为、淫秽色情。对，我不知道这节这期节目会不会下呀，但是我就是想，呃，来说明一下我们态度，就是对于某些话题。呃，遮遮掩掩是没有必要的哦。对，希望大家都健健康康，开心生活，好吧？跟大家说拜拜吧，拜拜，拜拜，拜拜。
3: 想念。